0: Ist eigentlich jeder Chinese Hund?
1: Für unsere erste Rubrik habe ich nicht so eine rassistische Frage erwartet. Tan, 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 Tan,
0: wenn ihr eben auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig, hier in unserem neuen Podcast, Süßsauer, der China-Podcast. Wir sind Steffen, ich bin Deutscher und lerne seit vier Jahren Chinesisch und mit mir am Mikrofon sitzt.
1: Ich bin Yang, ich bin seit vier Jahren in Deutschland und ich bin Chinesisch.
0: Wir widmen uns in unserem Podcast dem chinesisch-deutschen Culture Clash. Wir wollen so ein bisschen reden über die Kulturen, über den Lifestyle und schauen, was aus China schon hier rübergeschwappt ist nach Deutschland und wie man eigentlich China ein bisschen besser verstehen kann. Wir werden uns auch ein bisschen über Klischees unterhalten, ob alle Chinesen wirklich Hund essen. Und wir werden ein paar Wörter lernen. Heute haben wir uns das Thema vorgenommen Social Media und wollen uns mal äh, über TikTok, WeChat und Weibo unterhalten. Wie nutzt du dann eigentlich äh, Social Media hier in Deutschland? Für die
1: Kommunikation mit Deutschen habe ich WhatsApp, äh, Instagram, Twitter. Und äh, ja, für, oh, um mit meinen chinesischen Freunden oder meiner Familie in Kontakt zu bleiben, habe ich immer noch die Apps, die ich in China schon nutze. So WeChat... Eigentlich nur WeChat. Das reicht einem schon mit WeChat, weil das ist wirklich alle möglichen Funktionen drin.
0: Gibt es dann eigentlich auch ein ähm, soziales Netzwerk oder eine App, die weltweit bekannt ist und weltweit genutzt wird, die aus China kommt?
1: Ja, eine App, die äh, am meisten benutzt wird, auch weltweit, das ist nämlich WeChat. Das ist aber so zwar weltweit benutzt aber fast nur von Chinesen oder die äh, Leute aus anderen Ländern, die sich für China interessieren oder auch schon chinesisch sprechen. Aber es gibt heutzutage wirklich eine App, die weltweit von Leuten aus viele unterschiedlichen Ländern benutzt werden. Das ist nämlich TikTok. Ich glaube, so die jüngeren Zuhörer sind vielleicht äh, schon die Nutzer.
0: Meine Wahrnehmung von TikTok ist so ein bisschen, ähm, da singen Leute Karaoke, tanzen Choreografien nach, manche spielen Szenen aus Film oder Fernsehen nach ähm, und andere treten in Challenges, in Wettbewerben gegeneinander an. 10 bis 15 Sekunden Videos, man klickt so durch, scrollt sich durch, kriegt immer wieder neue Videos und es scheint den Leuten eine Menge Spaß zu machen und die Leute sehr zu fesseln. Wie ist denn das so, wie ist deine Wahrnehmung von TikTok?
1: Ich finde, in China, das ist was anderes,
0: ähm,
1: das ist mehr vielfältiger. Zum Beispiel, es gibt natürlich äh, Lip Sync, Karaoke, Film und äh, die jungen Leute machen auch viel äh, Aktives oder Kreatives. Oder was zum Beispiel, wie man sagt, äh, Lifehike und sowas. Und äh, das wird dann sofort schon neue Trend in China, zum Beispiel wie man Hotpot-Soße zusammenstellt, wie man Babeltee zusammen mischen und ein leckerer Getränk trägt. Ja, das ja. ist eher so alles aus dem Leben von Jugendlichen.
0: Aber du darfst immer nicht sagen, junge Leute, weil sonst denken die Leute äh, draußen, die den Podcast hören, dass wir sehr, sehr alt sind. Und das sind wir ja noch nicht.
1: Okay, tut mir leid, <lacht> Aber ich finde, äh, für TikTok, ich bin schon ein bisschen zu alt.
0: Die Statistik sagt, 66 Prozent der Leute auf TikTok sind unter 30. Das heißt, rein statistisch gesehen, könntest du ja äh, noch zur Zielgruppe gehören.
1: Ja, und ich finde, wieso TikTok so beliebt zwischen Leuten unter 30, ist so äh, zum Beispiel für Schüler. Schüler haben sehr viel Freiheit und äh, viel, viel freie Zeit. Und äh, TikTok können sie auch... Äh, viel mitmachen, zum Beispiel, was du gesagt hast, Challenges und sowas. Und für junge Leute, die schon arbeiten, TikTok, diese Form von kurzen Videos, man kriegt in 15 Sekunden schon was, was man Spaß macht. Das ist, wieso TikTok so ein großer Erfolg geworden ist, meiner Meinung nach.
0: Es ist spannend zu sehen, dass jetzt in Deutschland ungefähr 4 Millionen Leute da sind, TikTok nutzen. Und es ist natürlich auch für Unternehmen spannend, dahin zu gehen, weil das ist vielleicht ein Netzwerk, was mich als... 30-, 40-, 50-Jährigen nicht anspricht, aber da ist eine Zielgruppe, die extrem attraktiv ist. Kannst du was sagen, wie das so in China genutzt wird? Wird es auch von deinen Eltern beispielsweise in China genutzt?
1: Mm, nee, das wird nicht von meinen Eltern benutzt. Aber meine Mutter nutzt eine andere App von derselben Firma, ByteDance. Meine, äh, meine Mutter nutzt Doujiao. Und eigentlich TikTok in China heißt Douyin. TikTok in China ist auf... Äh Data Mining, Mechanik oder Algorithmen aus Toutiao basiert. So, sie analysiert, was für Inhalt dich interessieren könnte und dann, das wird dir empfohlen.
0: Das heißt, es gibt ähm, zwei Apps von äh, ByteDance, von dieser Mutterfirma. Es gibt einmal eine chinesische Variante und einmal eine weltweite Variante. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Nämlich in China heißt TikTok Douyin. In, in Deutschland ist es ja gerade mehr auf Konsum ausgelegt. Es gibt schon die ersten Firmen, die da Werbung machen. Es gibt äh, zum Beispiel um, Radiosender 1Live und den Fußballverein äh, Borussia Dortmund, die da aktiv sind, viel Markenbildung machen, viel Entertaining machen. Ähm, ich habe jetzt aber gerade gesehen, aktuell im Juli 2019 äh, Otto, dieser Versandhändler aus Hamburg, macht gerade eine Challenge »Mach dich zum Otto«. Da machen halt die Leute mit und es sind halt, wie der Name schon sagt, ein bisschen lustige Videos und es hat jetzt schon 45 Millionen Aufrufe, also eine enorme Reichweite von so einem Unternehmen, das halt einfach so ein bisschen mit der Ansprache bricht und die Leute motiviert, sich zum Otto zu machen, also spielen auch ganz gut mit ihrem Markennamen. Wie ist denn das in China? Kann man sozusagen als Macher von TikTok-Filmen auch Geld verdienen?
1: Ja, das kann man. Was du eben erzählt hast, das ist mir eingefallen. So, das ist ein anderer Unterschied zwischen TikTok und Douyin in China, weil mh, diese Challenge-Ding, diese Modell, kenne ich eigentlich nur vom westlichen Markt. Zum Beispiel, was Auto äh, gerade macht oder viele so äh, Sänger machen ein Musik-Challenge, um ihre neue Musik so zu vermarkten. Aber in China, mh, wie man durch äh, Douyin Geld macht. Man kann bei Douyin, so chinesischer TikTok, schon wirklich Sachen verkaufen. Und äh, zum Beispiel durch diese Video, wo die Leute angesprochen äh, sind, können sie schon bei einem Klicken zu einer anderen Webseite geführt werden und äh, danach schon etwas wird schon verkauft. Wie TikTok als so ein Online-Marketing-Portal funktioniert, das ist eher... Um, zum Beispiel bei Amazon oder bei Alibaba in China, man sucht, was man will, aber bei TikTok oder bei Douyin, das ist eher so, man, etwas wird man empfohlen und das hat man sofort gefallen und ohne so wirklich lange überlegen, dann hat man schon sofort, äh, weil durch einen Klick kann man schon etwas kaufen und das ist eher so ein Verkauf aus Impuls. Und äh, wie ich mh, das beschreiben würde, ich finde, das ist eher so wie Fernsehen verkaufen. So, die haben diese Sendung gesehen und dann sofort. Und dann haben sie diese Nummer angerufen und mhm. dann haben sie etwas gekauft.
0: So Home Shopping-mäßig. Und das funktioniert es auch mit TikTok viel einfacher, nur mit einem Klick wahrscheinlich. Ja. Also sehr spannendes Netzwerk, sehr junge Zielgruppe da bei TikTok in Deutschland, vier Millionen Nutzer, wird weiter wachsen, da bin ich mir sicher. Die erste chinesische App, die weltweit so einen Erfolg hat, auch von Menschen in Europa genutzt, in Amerika sehr stark. Wir gucken uns gleich mal eine App an, die eigentlich kaum einer hier kennt, aber die eine der größten Apps der Welt ist, mit 1,1 Milliarden Nutzer, WeChat. Vorher wollen wir aber einmal zu unserer Rubrik kommen, Klischeekiller. In unserer Rubrik Klischeekeller wollen wir uns mal ein paar Klischees vornehmen, chinesische Klischees wie deutsche Klischees und mal hören, ob die überhaupt stimmen. Yang, meine erste Frage an dich: Megger deutsche Goma ist eigentlich jeder Chinese Hund?
1: Für unsere erste Rubrik habe ich nicht um so eine
0: rassistische Frage
1: erwartet. Nicht jeder Chinese ist Hund. Also ich persönlich habe zwar einmal gegessen. Aha. Also, ich kann mich nicht richtig daran erinnern. Ich glaube, damals, ich war zehn oder neun und ich war zum Besuch mit meiner Familie bei der Pattin, meine Schwester, und sie hat Hund gekauft. Also, nicht nur Hund, sondern alle möglichen äh, Fleisch, äh, Hähnchen, Ente, Schwein, aber Hund war natürlich auch dabei und ich habe zum ersten Mal meines Lebens Hund probiert. Ehrlich gesagt... Es hat mir geschmeckt.
0: Wonach schmeckt das denn?
1: Ich würde sagen, das ist so wie halb eine Suppe. Das hat lecker geschmeckt, aber auch nicht wirklich anders als andere Fleisch. Ehrlich, ich weiß nicht, wieso die Leute so angepisst vom Hundeißen. Ich bin zwar keine Hundeißer, aber ja, kannst du mir erzählen, wieso die Leute so verstört davon sind?
0: Das liegt wohl daran, dass ähm, hierzulande Hunde genauso wie Katzen zum Beispiel oder andere Haustiere ja auch wie so ein Familienmitglied wahrgenommen werden oder behandelt werden, äh, ja zum Teil auch angezogen werden wie ein Familienmitglied. Und äh, ich glaube, dass da eine sehr enge Bindung besteht und dass gegenüber anderen Tieren wie Schwein oder äh, Rind, was man ja hier auch isst, ähm, einfach die Bindung, diese persönliche emotionale Bindung nicht so da ist.
1: Ich würde sagen, in manche Regionen in China ist man tatsächlich Hund. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen Verständnis dafür haben, weil die Leute wohnen vielleicht auf dem Dorf und Hund ist ihr statt einem Haustier eher ein Tier mit einer Funktion. Mhm. Das ist genauso wie Schwein, so wie Kühe. Hund ist teilweise wach, für die Familie und auch als Fleischtier gedacht. Aber ich würde sagen, es ist nicht üb üblich, dass man in China rund isst.
0: Gibt es dann auch irgendein Tier oder anderes Essen, was du in Deutschland sehr seltsam findest?
1: Ich finde, die Deutschen essen zu viel Kartoffeln. Das ist so <lacht> mein Gefühl. Nach vier Jahren in Deutschland und in einem deutschen Restaurant man kriegt als Hauptspeise vielleicht gebratene Kartoffeln mit oder ohne Speck oder gekochte Kartoffeln oder Kartoffelsalat. <lacht> Meine Frage, gibt es in Deutschland wirklich nichts Besseres zu essen als Kartoffeln?
0: Pommes gibt es noch. Nein, also es gibt natürlich viel sehr, äh, auch sehr viel hier zu essen, aber ich glaube, die deutsche Küche reduziert sich äh, Im klassischen Sinne auf Kartoffel, Kohl und dazu eine Portion Fleisch. Wir widmen uns jetzt wieder dem Thema Social Media in China. Nachdem wir eben TikTok behandelt haben, kommen wir jetzt zu Weixin, WeChat. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Äh, Weixin.
0: Ja, also, äh, ihr habt es verstanden. Wir reden über WeChat, wir bleiben mal beim deutschen Namen. WeChat ist sowas wie das Schweizer Taschenmesser, habe ich mal gelesen. Die mächtigste App der Welt, die gar keiner hier kennt. Was ist denn WeChat eigentlich?
1: Äh, was ist WeChat? Würde ich sagen, WeChat ist everything. WeChat ist für die Chinesen WhatsApp, Facebook, Instagram, Amazon, Twitter. WeChat ist einfach alles.
0: Also WeChat ist so eine Art Internet in einer eigenen App, habe ich verstanden. Und ähm, du hast doch über das Shopping gesprochen. Das heißt, ich kann auch von der Pizza bis zum Fahrrad da alles kaufen über WeChat?
1: Ja, du kannst äh, Sachen über WeChat kaufen. Du kannst Sachen mit Hilfe von WeChat kaufen. Also WeChat selbst funktioniert auch als Online-Shopping-Anwendung, so wie Amazon oder Zalando sowas. Da gibt es ganz viele Anbieter, aber das ist nicht das, Wichtigste, wofür man WeChat nutzt. Zum Beispiel natürlich WeChat als ein Chat-App. Man nutzt das als WhatsApp, um sich zu kommunizieren, aber für die Funktion so einkaufen. Da nutzt man WeChat als Apple Pay oder Paypal, aber eher viel, viel breiter. So, du kannst überall, fast überall in China mit WeChat bezahlen. Das bedeutet, solange du WeChat hast, brauchst du keine äh, Briefpasche mitnehmen.
0: Ich äh, habe auch gesehen, man kann sogar beim Streetfood-Händler an der Ecke, auf der Straße, mit seinem Handy bezahlen.
1: Ja, genau. Und heutzutage, ich würde sagen, das ist den Geschäften sogar lieber, dass du per WeChat bezahlst. Vorher, äh, was man in Deutschland sehr viel erleben wird, das ist, wenn man fragt, kann ich mit Karte zahlen? Viele sagen, nee, leider, wir nehmen nur Bargeld. Aber in China, das ist sehr häufig, wenn du sagst, ich zahle bar. Ich glaube, die Besitzer werden sehr überrascht.
0: Was man auch in China sehr oft sieht, sind QR-Codes. Die sind ja in Deutschland tot, irgendwie nie durchgesetzt. Und in China sind die QR-Codes überall. Warum eigentlich?
1: Ich würde sagen, dass es so mh, die Ursache war, dass WeChat auch diese Funktion hat, per QR-Code scannen, neue Freunde hinzuzufügen. Und dadurch ist man sehr daran gewöhnlich geworden, QR-Code zu nutzen.
0: Was sind eigentlich deine beliebtesten Funktionen bei WeChat?
1: Meine, Lieb meine Lieblingsfunktion bei WeChat ist natürlich, Geldtasche zu kriegen. Also wenn die Leute mir eine Geldtasche <lacht> schenken, das würde mich sehr freuen.
0: Zum Geburtstag zum Beispiel, oder?
1: Ja, oder zum Fest, zum Beispiel zum Frühlingsfest. Ja, und das ist so auch so ein Phänomen, dass zum Frühlingsfest... Alle Leute in alle Gruppen Geldtasche schenken und das ist so fast so wie ein Glücksspiel, weil du kannst Geldtasche schenken mit zufällige Menge und dann in einer Gruppe, wenn du eine Geldtasche schenkst und die Leute alle Leute klicken drauf, manche kriegen viel Geld, manche kriegen nur einen Cent und die Summe ist, was du geschenkt hast und das macht vielen Leute viel Spaß und das muss man am Festmachen.
0: Geldtasche kriegen ist eine deiner Lieblingsfunktionen bei WeChat. Gibt es noch andere Funktionen? Wie kommunizierst du zum Beispiel mit deinen Freunden?
1: Äh, meine andere Lieblingsfunktion so als ein Internet-Stalker WeChat funktioniert <lacht> auch als Facebook. So, du kannst da alles äh, posten und äh, damit kriege ich die neueste Information oder Update von den Freunden, die Kommilitonen, Freunde, die, Kommilitone, die Bekannten. Die, die ich im Leben niemals im Real Life treffen will, aber gerne <lacht> updated will.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hast du über WeChat ja auch deine Wohnung gefunden hier in Deutschland, oder?
1: Ich glaube, viele Leute wissen das, dass die Sneasen eine sehr enge Community haben. Ja, das haben wir tatsächlich und zum Beispiel als ich nach Deutschland gekommen bin, was mir sehr viel geholfen hat oder was mir bis heute immer hilft, wenn ich umziehe, das ist die Stadtgruppe in der Stadt, in die ich äh, umziehe. Und da hat man bei WeChat eine Gruppe oder mehrere Gruppen, jede Gruppe so 500 Leute und dann kann man sehr viel austauschen oder so auch bei Ebay kleine Anzeige gebrauchte Sachen verkaufen oder Informationen kriegen. Auch so wie, wie gesucht und sowas, um einen Nachmittag zu finden oder um eine neue Wohnung zu finden. Und dadurch habe ich tatsächlich schon schon mal eine Wohnung gefunden. Und es war ziemlich schnell, so weniger als ein Tag. Ich war sogar nicht persönlich da. Und wir haben nur per WeChat gesprochen und einmal Videochat gemacht. Und dann habe ich mich schon für diese Wohnung entschieden.
0: All diese Plattformen, die wir einzeln haben, ImmoScout und was es da alles gibt oder Ebay-Kleinanzeigen, das habt ihr in WeChat auch in Deutschland, in diesen Gruppen.
1: Ja genau, das ist nicht nur für diejenigen, die im Ausland leben, sondern WeChat merkt, was für, so, was für eine vielfältige Funktion WeChat hat und WeChat versucht auch stets mehr Funktionen reinzufügen. Zum Beispiel WeChat gibt es auch diese Funktion, heißt Mini-Programm und da, darauf gibt es Anwendungen sowie Mini-Anwendungen von anderen Anwendungen. Das bedeutet, wenn du WeChat hast, brauchst du sogar nicht andere Anwendungen herunterladen, weil du auf WeChat die Mini-Anwendung hast, was die Funktion schon abgedeckt hat
0: zum Beispiel Miniprogramme oder ähm, Online-Shopping. Funktioniert das hier genauso wie in China?
1: Ich würde sagen, das wird genauso funktionieren, aber leider, das ist für uns, die Leute, die in, im Ausland leben, das ist nicht so sinnvoll, weil du kannst zwar bei WeChat etwas online kaufen, aber hier gibt es nur chinesische Anbieter, die sich in China befinden. Deshalb, ich persönlich nutze nie diese online shopping funktion ja, und als ein, äh, so wie PayPal, alternativ kann man in Deutschland auch nicht wirklich nutzen. Dafür habe ich Apple Pay und äh, deshalb ReChat funktioniert für mich nur als ein WhatsApp, Facebook und äh, so für Wohnungssuche oder gebrauchte Sachen lokal zu kriegen.
0: Du hast gesagt, ähm, du benutzt die Apple Pay, aber vor kurzem ging auch durch äh, die Medien hier in Deutschland, dass jetzt. Ähm, Anbieter wie Rossmann zum Beispiel oder bei DM ist es glaube ich auch so, man mit WeChat Pay dort bezahlen kann und auch mit Alipay. Hast du das auch schon mal genutzt?
1: Ja, ich würde sagen, WeChat Pay ist in Deutschland noch nicht möglich, aber Alipay schon. Ich habe schon mal bei Rossmann benutzt. Ja, funktioniert genauso wie in China.
0: Ist halt auch ganz spannend, weil das halt ja eine Funktion für. Chinesen ist, die in Deutschland leben, für chinesische Touristen, die hierher kommen, äh, nicht so sehr für Deutsche. Also das ist auch ganz spannend, wie da der Link äh, hergestellt wird zwischen einer App, die sehr verbreitet ist in einer Zielgruppe und dann hier eingefügt wird im deutschen Markt, obwohl das für deutsche Konsumenten gar nicht so relevant ist.
1: Ja, das ist zwar richtig, aber ich würde auch sagen, kein Pay-App ist für Deutschen, weil in Deutschland will fast niemand mit Handy. <lacht>
0: ja, wir sind noch eine Nation des Kleingeldes. Das war ein kurzer Einblick zum ja, Schweizer Taschenmesser der Social Media WeChat. Wir machen jetzt weiter mit unserer nächsten Rubrik, nämlich dem Wörterbuch. Im Wörterbuch haben wir uns vorgenommen, euch drei Vokabeln mitzugeben auf Chinesisch. Ähm, Yang, was ist denn das erste Wort?
1: Also das erste Wort, was ich mitgebracht habe, war die erste Begrüßung, also Hallo auf Chinesisch. Ni hao. Ni hao. sage ich das richtig? Ja, vielleicht noch einmal ohne
0: Stimmebruch. <lacht> Ni hao. Super. <lacht> Ni hao kann ich sozusagen überall benutzen als Begrüßung für Alt und Jung in jeglichen Situationen. Ja, das kannst du immer nutzen. Was ist das zweite Wort?
1: Das zweite Wort, so als ein Chinese, der sehr, sehr stolz auf die eigene Kultur ist, habe ich mein Land mitgebracht, Zhongguo. So, China ist Zhongguo.
0: Zhongguo, sage
1: ich das richtig? Ja, nach vier Jahren lernen, ich finde das <lacht> soll
0: logisch sein, dass du Zhongguo aussprechen kannst. Zhongguo, was heißt denn das eigentlich wortwörtlich übersetzt? Also Guo ist
1: Land. Und Dschung ist Mitte. Das ist so, ich glaube, in Deutschland gibt es auch dieses Wort für China. Äh, das Reich der Mitte.
0: Ja. Und was wäre dann Deutschland eigentlich, wenn man das Wort auch noch lernen möchte?
1: Deutschland ist äh, 国, wie Land. Und der ist, ich würde sagen, das ist so aus Deutsch, D.
0: Und was ist das dritte Wort, das du mitgebracht hast? Das
1: Dritte Wort, als ein Chinese, der in Deutschland lebe und äh, das Leben hier sehr mag, würde ich mitbringen. Ist das ist ein Wort. Das ist kein einziger Wort, aber ein Satz. Oh Gott. Ja, sag
0: nochmal sag noch bitte.
1: Jung de yu
0: Jung de ich,
1: meine,
0: für... <lacht> ich würde ja sehr gerne hören, wie die Leute äh, draußen, äh, die den Podcast hören, diesen Satz nachsprechen, gerade für sich in der Bahn oder im Bus oder irgendwo im Fitnessstudio. Das finde ich sehr lustig. Oder zu Hause in der Küche. Was bedeutet denn dieser Satz?
1: Also die Bedeutung ist, das äh, ist... <lacht> <lacht> Wie sagt man? Deutsch-Chinesisch-Freundschaft? Und Wan Sui ist so wie Hooray. Die Freundschaft zwischen Deutschland und China ist so toll.
0: Ich muss sagen, äh, beim Chinesisch-Lernen gibt es immer wieder so Wörter, wo du denkst, oh, das ist aber einfach, wie zum Beispiel Gour. Und dann kommen so Wörter wie zum Beispiel Fahrradfahren. Hilf mir mal weiter.
1: Ja, lass uns sagen, dass du richtig ausgesprochen hast. <lacht>
0: Also Fahrradfahren, äh, schöne Aktivität, aber das auf Chinesisch auszudrücken, unfassbar schwierig für mich. Deswegen gehe ich nur zu Fuß oder nehme das Taxi, wenn ich äh, in China bin. Ist für mich wesentlich einfacher. Das war's mit dem Wörterbuch. Jetzt zum Schluss widmen wir uns nochmal Waybor. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, du hast super richtig ausgesprochen.
0: Ja, danke schön. Das ist sowas wie Twitter. Mehr weiß ich gar nicht darüber.
1: Also eigentlich, ich bin ein super royaler Nutzer von Weibo. Ich nutze Weibo täglich vielleicht zwei Stunden. <lacht> Weibo funktioniert mir als eine erste Quelle für was in China passiert ist, weil ich in Deutschland lebe. Und äh, auch so darauf kriegst du den neuen Trend, die neuen Nachricht. Ja.
0: Das heißt, das ist so, so eine Art Fenster nach China für dich, aus Deutschland?
1: Genau, das ist mir so wie, dann kriege ich immer den aktuellen Blick in mein Vaterland.
0: Äh, bei Twitter sind es ja 280 Zeichen. Ist das so ähnlich als Begrenzung für Weibo oder kann man da länger schreiben?
1: Ja, das ist fast genauso wie Twitter, weil ich finde, Weibo war Anfang so wie Copycat für Twitter, und äh, aber jetzt nicht mehr, eher Copycat für Instagram. Da kannst du auch so Story posten und Bilder, Wörter. Und, aber ich finde, wieso ich mich so viel für Weibo interessiere, weil bei Weibo siehst du, wie die Leute wirklich denken, weil da werden alle direkt sagen, was sie denken. Was, das bedeutet auch, dass du sehr, sehr viele unfreundliche Kommentare liest.
0: Also etwas, was genauso ist in Deutschland.
1: Ja, genauso. Äh, vorher habe ich gedacht, die chinesischen Leute im Internet sind so unfreundlich und die Deutschen sind aber nicht.
0: Lass uns lieber über die schönen Dinge an Social Media sprechen. Was ist dann gerade so Trend dort bei Weibo in China? Worüber wird gerade gesprochen?
1: Also bei Weibo kriegt man eher Trend äh, vom so Showbusiness oder was. Und gerade was sehr beliebt ist, ich würde sagen eine Serie, eine historische Serie. Heißt Chang'an An Shi
0: Ich spreche es jetzt nicht nochmal nach. Worum geht's da? Ich habe das Gefühl, in chinesischen Serien geht es entweder um Liebe oder um einen der Kaiser oder eine Kaiserin.
1: Ja, das geht äh, tatsächlich um einen Kaiser aus der Tang-Dynastie. Ich bin kein Zuschauer für diese Serie. Aber was dich vielleicht interessieren würde, ein Hauptdarsteller von dieser Serie kommt äh, von. TF Boys.
0: Ja, ist ein sehr peinlicher Moment für mich. Man muss dazu sagen, TF Boys ist eine Boy-Brand, drei Typen. Über Musik, gerade über so Popmusik, eine Sprache zu erlernen oder sich zu erschließen, ist sehr gut, weil die Leute sehr langsam singen. Anders zum Beispiel bei chinesischer, bei chinesischem Hip-Hop oder Rap-Musik. Deswegen TF Boys ist die einzige Boybrand in meinem Leben, in der ich jemals Fan war. Können wir auch in einer der nächsten Episoden drüber sprechen und ab jetzt drüber schweigen erstmal. Wir haben ja gerade bei WeChat festgestellt, da gibt es so eine chinesische Community in Deutschland. Gibt es sowas bei Weibo auch?
1: Das weiß ich nicht ganz genau, aber mir ist gerade eingefallen, es gibt einen Deutschen, der beliebt in China ist, zwischen den Chinesen, die Deutsch sprechen oder sich für deutsche Kultur interessieren. So, der Typ heißt Thomas irgendwas, sein chinesischer Name ist Afu. Ich glaube, du, du weißt auch etwas von ihm, oder? Ja.
0: Den kann man auch bei YouTube finden, macht Slapstick-Videos oder lustige Videos über das Leben als Deutscher in China und er hat auch eine chinesische Frau und berichtet auch anekdotenhaft über das Leben mit einer chinesischen Familie, gerade mit chinesischen Schwiegereltern. Mir ist aufgefallen, dass in China soziale Medien ganz anders genutzt werden, viel selbstverständlicher als hier in Deutschland. Gibt es da wirklich so einen Unterschied zwischen China und Deutschland?
1: Ja, ich würde sagen, die Chinesen sind viel, viel mehr am Handy als die Deutschen. Einerseits ist es so, in Deutschland, äh, in China kann man nicht ohne Handy leben. Und äh, der Unterschied zwischen... China und Deutschland, das ist so die chinesischen Anwendungen, das ist eher wie eine isolierte Insel in China, weil wir haben so ein geschlossener App-Markt und für jede App, was man in Deutschland hat, hat wir in China was Alternatives.
0: Ja, man spricht auch davon, dass äh, der chinesische Social Media oder der Internetmarkt wie so eine Lagune ist. Die war ähm, lange Zeit abgeschlossen von der westlichen Welt, sage ich jetzt mal. In der westlichen Welt haben sich Facebook, Twitter... WhatsApp entwickelt und in China sozusagen erst MeToo-Produkte, Copycats. Also man hat das sozusagen nachgemacht, sind jetzt aber zu globalen Riesen geworden. Einfach in dieser Laguna konnten sich von externer Konkurrenz, von ausländischer Konkurrenz schützen oder wurden geschützt und haben sich zu so großen Marken entwickelt. Das war's mit unserem Podcast Süß-Sauer. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können über TikTok, WeChat und Weibo, über Klischees, über meine schlechte Aussprache von chinesischen Wörtern wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört beim chinesisch-deutschen Culture Clash. Das war's von mir. Ich bin Steffen und sage tschüss.
1: Ich bin Yang und sage 再见.